0: Vito Iovara presenta NewsCast.
1: Salve a tutti da Vito e ecco le news di oggi. La regina Elisabetta gioca e si diverte con Wii bullying. Appresa la notizia, i dirigenti di Nintendo si sono detti felicissimi di aver finalmente allargato il mercato dei videogiochi ai regnanti di 90 anni e si sono detti anche pronti a conquistare il difficilissimo mercato dei mormoni. Omozione oggi in piazza San Pietro durante l'ultimo Angelus. Papa Ratzinger ha infatti chiesto scusa per i crimini commessi dalla chiesa e per Nintendo Wii Fit. Tragedia negli Stati Uniti. Una bambina di 7 anni è stata uccisa da due fratelli che cercavano di imitare le mosse di Mortal Kombat. Per evitare costose cause legali, quindi, lo sviluppatore ha deciso di eliminare dal prossimo capitolo della serie sia il sangue che le fatality. Verrà però inserito un minigioco nel quale sarà possibile pestare a morte una bambina di 7 anni. Peter Moore, di recente passata ad Electronic Arts, ha chiesto un risarcimento milionario a Microsoft per la rimozione del tatuaggio di Metal Gear Solid 4 sulla sua chiappa destra. Dopo Burnout Paradise, Criterion si è detta convinta nel voler proseguire verso la strada dell'innovazione. Ecco perché il prossimo episodio sarà ambientato sulla Luna, con assenza di gravità e senza traffico. Per oggi è tutto, un saluto da Vito Yuara.
0: Ben ritrovati amici di Rincast, al microfono come al solito c'è Tommaso Gazzo De Benetti. Quella che avete appena sentito è una nuova rubrica di Rincast curata dal dottor eh, Vittorio Juvara, al secolo mh, Vincenzo Aversa. Dottor Vittor Juvara, che eh, è anche l'ospite di oggi e che ci parlerà del suo show Corso per Videogiocatori Professionisti che probabilmente eh, avrete già visto e che se non avete visto si suppone andrete a curiosare appena capirete di che cosa si tratta. Velocemente le solite informazioni, la nostra email è rincastgmail.com. Trovate gli episodi sia su iTunes che su last.fm cercando con uh, keyword ringcast Se volete gli mp3 li trovate sul mio sito www.geennainc.com Vi ricordo che Geenna va scritto con G-E-H-E-N-N-A Come di consueto li trovate chiaramente anche in streaming sul blog del Davide Videoludico, cioè idv.splinder.com, che non è il blog dell'Italia dei Valori, giusto per puntualizzare. Eh, Vi segnalo che in questi giorni è uscito anche il terzo numero di Babel, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, quindi se non sapete di che cosa si tratta recuperatevi il precedente episodio di Ringcast. L'indirizzo è babel.splinder.com, mi raccomando la E di Bubble va scritta con un 3 al posto della E, e eh, il numero ha eh, la cover dedicata a Bioshock, ma all'interno ci trovate articoli che spaziano da Devil May Cry 4 a Crisis e altra roba che vi lascio scoprire. Dopo l'intervista eh, si conclude inoltre la favola del eh, Davide nella roccia che abbiamo iniziato eh, la volta precedente. Buon ascolto! Rincast Interview US, Interview Nast è con noi il signor Vito Juvara, che avete già sentito all'inizio della puntata di Ringcast con la nostra nuova rubrica Newscast, ma oggi è qui in veste di intervistato per parlare del suo progetto che ha avuto più successo, e cioè il corso per videogiocatori professionisti. Vito, ci sei?
2: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao dottore. <ride> allora, eh, siamo qui per parlare appunto del corso per videogiocatori professionisti. Che cos'è il corso e come è nata l'idea? E soprattutto chi è il dottor Vittorio Vara?
2: Allora, guarda, l'idea è nata guardando qualche puntata di Pure Ponage, era fantastico, insomma, però è, ovviamente poi con finalità molto diversa. Però guardando quella cosa mi è arrivato in mente di fare una, una qualcosa di simpario scherzoso che prendesse comunque in giro allo stesso modo i videogiocatori, che rendono un ambiente di rincoglioniti, questo tengo a precisarlo sin da dubbio, un po' in generale, non sono quelli che non ne capiscono, ma anche quelli che credono di capirne troppo probabilmente. Quindi abbiamo fatto sta cosa da solo, un video di pochi minuti e come hai visto non è che, che vado molto alla qualità, insomma, come viene viene per fare un'autorizzata insieme, quindi senza andarmi a preoccupare dell'audio, delle rifiniture, a volte facciamo errori di battitura, insomma, perché, perché poi, fondamentalmente io sono così, insomma, se devo fare una cosa per parla, come viene non starci so, troppo attento altrimenti mi stupo che sono un piccolo ciccione come ando
0: <ride> sì ma però un po', un po' questa caratteristica del corso lo sta caratterizzando questo fatto che è un po' così eh, alla mano eh. sì
2: sì perché probabilmente però, se mi mette a fare le cose fatte bene probabilmente non riuscirei a farle quindi si dovrebbe dovessi di più fatta così magari si è addirittura voluto a volte perché c'era un errore di battitura ha riveduto in due volte in stesso episodio qualcuno ha pensato che fosse una, una genialità ironica non devi essere proprio scemo che delle volte mi scordo di correggere cose insomma mm-hmm. comunque, beh, niente, sarà questa idea per prendere in giro la gente ehm, prendere in giro i videogiocatori, alcune pizze che abbiamo che ho io, alcune, alcune che io non ho grazie a Dio che hanno altre E è venuto che alla fine è piaciuto, qualcuno si diverte ci passo il tempo, alla fine la lavorazione dura nulla quindi non è una cosa che mi porta via tantissimo tempo però... Insomma, è gradevole da fare. Insomma,
0: e insomma fa questo diversità. personaggio, questo personaggio del dottore quanto ti rispecchia nella realtà?
2: Bah, insomma, le piste per quello che compra e come butto soldi siamo abbastanza simili e vicini, per il fondamentalmente non ci somigliano. Io riesco a giocare gioco tanto, quello è vero, però gioco fondamentalmente per stare insieme con gli amici magari su live o farmi qualche partita con divertimento, ovviamente. Sono anche una pippa in quasi tutti i giochi, quindi. Siamo, siamo lontani da, dal professore che insegna.
0: Ascolta, per quelli che non hanno mai visto il corso, intanto magari se vuoi dare due indicazioni su come raggiungere i filmati, ma ehm, come lo descriveresti?
2: Allora guarda, intanto lo trovate su YouTube, basta cercare corso per videogiocatori e trovate tutte le puntate, insomma, per il momento ce ne sono, c'è cioè quella base, la zero e poi ne sono 11 lezioni. Eh, lo, descriverei. lo descriverei come un qualcosa di molto ironico, qualcosa fatto solo per divertire. Ovviamente se qualcuno, e qualcuno purtroppo, eh, ci ha trovato, l'ha preso seriamente, divento un pazzo, un serio, che si crede un giocatore bravissimo, un po' gamer. In realtà ovviamente la finalità è completamente ironica, quindi sono delle cose fatte solamente per dire, adesso non è che tengo un 360 nel congelatore nonostante qualcuno ci abbia creduto, perché poi la cosa che più mi ha sorpreso a me dei commenti su YouTube, ora le prime montate è che c'è qualcuno che non riesce a comprendere l'ironia di certe trovate, insomma. Mm-hmm. È Beh, stato ovviamente. qualche messaggio di insulto perché insultavo la categoria dei videogiocatori. Sì. Quindi arrivano messaggi, ho eh. spiegato, cioè, hai rovinato il nome dei videogiocatori, oppure eh. io non posso essere allora un pro gamer perché non ho tutti i soldi che hai tu.
0: Sì, 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 beh va bene, la gente che comunque ha dei problemi con la propria intelligenza, presumo, insomma.
2: Bah, in realtà è, è, sono le persone che poi danno ragione a corso come in giro, perché se qualcuno riesce a offenderti, perché, perché gli dico che è un pezzetto perché non spende 300.000 euro su videogiochi, evidentemente è uno che ha bisogno di sentirsi veramente un
0: videogiocatore evoluzionista e sì, E ha anche di un po' di affetto probabilmente. Comunque eh, ti, ti, contat- ti contattano anche sul live, è vero?
2: Sì, arrivano dei messaggi sul live infatti ho aperto il blog per quel motivo perché arrivano un po' di messaggi sul live circa 2-3 al giorno alla fine non sarebbe un problema per una rottura di stato perché uno è veramente vivo quindi dovevo rispondere sembrava scorpente non rispondere perché lì magari arrivano messaggi, di complimenti o anche di insulti ovviamente meno ma più complimenti oppure di richieste amico, ovviamente la lista non è che posso inserire tutti quelli che avevano filmato su YouTube mm-hmm. quindi poi ho creato il blog dove scrivevo che non rompesse dei coglioni con le richieste amico molto <ride> gentilmente
0: Ok, <ride> e... ma ascolta, il blog al di là di, di questo di raccogliere la gente che ti rompe le palle sul live, um, a cosa serve? Ma a nulla, fondamentalmente a questo ci scrivo
2: più o meno quanto, quando sta in lavorazione una puntata ecco l'altro giorno ho scritto che la prossima uscirà forse settimana prossima ci metto tutte le cose che scrivo poi da altre parti, come ad esempio Babbel, di cui ho già parlato, come TFP, Data to Space. Insomma,
0: ci raccolgo tutto quello che faccio legato ai videogiochi, insomma. Mm, vuoi, da, vuoi, dare, vuoi dare l'indirizzo del, del blog?
2: Sì, è videojuara.blogspot.com
0: per quanto riguarda le, le location del corso, um, ti dicevo prima in privato che, che sono un po' così, un po' bulimiche, un po' caselecce, e mi dicevi insomma che in genere è tutta la, una zona attorno a casa tua e casa tua compresa, e non finiranno presto?
2: Ma guarda, inizialmente era proprio solo la cameretta, la mia cameretta, che tra l'altro era a 3 metri per uno, quindi delle volte dovevo mettere la telecamera sui fumetti, messo il sbieco per, per fare far tutta l'inquadratura, e poi sono almeno piccolino. Poi ho fatto quest'altra stanza che si deve non puntata, dove adesso sto con il televisore e con i videogiochi che sto a dal letto, e ho usato qualche altra ambientazione da casa. Ho usato ah, anche l'officina una volta per la corsa dei muletti. E poi ci sarà qualche volta, qualche cosa esterna, però fondamentalmente saranno queste, insomma, non è che devo...
0: Quindi pensi di di riconfigurare un po' casa tua per dargli un po' di varietà o comunque te ne sbatti?
2: No, fondamentalmente me ne sbatto Poi magari se devo fare qualcosa lì fuori Si fa lì fuori Insomma c'è già un'idea di fare una cosa Magari nel lotto di casa mia Qua fuori sul terreno uh,
0: non, non, hai pe- prendere un non hai pensato di fare delle puntate Tipo il dottor Vito Iovara Visita ai suoi fan e, Tipo quel, quel programma di MTV Dove vai nelle camere degli altri, <ride> altri E poi decidere Guarda,
2: l'unica cosa che è pensare Che si farà sicuramente È quella di fare una puntata Su un raduno di giocatori che uh, uh, uh. sarà intorno a maggio e giugno quando uscirà la rock band quella ti farà sicuramente con un po' di gente di F&B ripresi di, di contrabbando insomma, quella sicuramente per il resto no, perché di solito non scrivo niente quindi quello che viene, con un pupazzetto vicino non ci faccio una battuta non è una cosa che scrivo sceneggiatura, uh. preparo, scrivo testi insomma quindi poi andare a stare fuori invece sarebbe un lavoro già più sì, più sì, complicato sì, e serio sì. insomma
0: Vabbè, però eh, se, se posso darti un'idea, secondo me, fare un Room Rider Vito Yuvara a, a me piacerebbe vederlo. Vabbè, ascolta, e il corso comunque ha avuto anche una serie di riconoscimenti al di fuori di YouTube. Intanto mh, mi par di ricordare che è arrivato in delle posizioni abbastanza interessanti eh, per quanto riguarda la versione italiana eh, del portale, cioè YouTube Italia, giusto?
2: Sì, quando esce una nuova puntata adesso fa, fa dei bei numeri all'inizio, insomma per essere YouTube Italia ovviamente non sono numeri enormissimi,
0: però arriva nelle
2: due posizioni dei video più vizi o dei più commentati almeno in Italia su YouTube nella sua categoria, eh. perché adesso il corso ha un 200 abbonati, io eh. diciamo che le, le prime mille visite le fai in un paio di giorni, quindi su quello è abbastanza buono.
0: Sì, che insomma cioè, stai facendo concorrenza a Beppe Grillo praticamente.
2: <ride> Vabbè, però, però sì, guarda ti dico la prima puntata quando è arrivata a 1000 io mi ero stupito veramente tanto perché non mi aspettavo cioè era una cosa fatta per la gente di FP, per far vedere gli amici per farci sbrigare quando è arrivata a 1000 mi ricordo che l'avevo preso con un po' di stupore adesso vedo che è intorno a 18.000 la prima puntata è intorno a 120.000 visite tutte le puntate compreso le impeto
0: e quindi beh insomma sì, degli ottimi insomma, risultati ma mi eh, fa uno
2: piacere che la gente lo guarda e lo capisce magari no?
0: Mm-hmm, sì, quello sarebbe bello anche <ride> se non lo capisce ma parte ascolta e comunque al di là di, di, di questa cosa di youtube ti hanno contattato anche due insomma società abbastanza interessanti una è un canale di sky giusto?
2: Sì, il canale Sky è una cosa che per il momento pare forse sospesa, no? non, so, non, sappia, non so esattamente come sta procedendo ed è crazy, crazy Channel, Taxi Channel, oppure X sì, sì, eh, Channel, è cambiato, insomma, ed è una televisione sul canale 8 d di Sky che praticamente raggruppa sulla pasta di alcuni canali insomma in America, dei filmati di YouTube loro li rimontano, li progettano, li mettono direttamente sul canale e ne parlano insomma che ha tutto un pari senso, quindi era una cosa anche simpatica da fare insomma. io il in momento che sia sospeso, però loro poi avevano belle idee, almeno il responsabile con cui avevo parlato io, aveva belle idee, voleva fare anche altro tipo di cose legate ai videogiochi che non saprei cosa volevo portare anch'io, insomma, delle, delle tipo, piccole trasmissioni in cui uno fa delle recensioni, cose così, insomma.
1: Mm-hmm.
2: Però in generale si simpatica e loro mi hanno, hanno chiesto del corso, quindi i video glielo ho caricato, gli ho dato il permesso e vedremo un futuro che poi riprenderà, insomma, forse è andato in onda una puntata, non
0: ne sono sicuro. Ma della sospesa già dopo una puntata deve essere stato un successo
2: <ride> No, no, ma trovi il canale credo sia eh. sospeso. Loro non so nemmeno se l'hanno fatto partire poi quella cosa del corso. Ah, ok. Però sì, sono, sono programmi che nascono sono un po' particolari, perché poi pagano addirittura i video di YouTube. Quindi loro ti contattano, ti danno qualche soldo, ti pochi, però sono quelle cose che possono nascere in Italia un po' difficile da fare le raffinos. Uh, Anche uh, perché un canale di uh, Sky su 863 prima che lo vede qualcuno ci cioè, devi proprio andare a posto. Sì, 3, che
0: mm, sì, sì, probabilmente hanno, c'è qualche difficoltà promozionale. Però, insomma, è l'idea sì, di. No, era... è un po' fermo per il momento.
2: Non, non credo che sia sospesa del tutto. Comunque era in fase bella, era proprio ancora in fase sperimentale, quindi non, non okay. è fermato niente.
0: Ascolta, e l'altra, l'altra cosa che ti è successa è che hanno parlato di te eh, su Radio 24, Nicoletti ha parlato di te, giusto?
2: Sì, quello l'ho sentito, ovviamente quello non mi ha contattato, ho sentito dei pezzi, a me sembrava un po' lì, già so, l'interpretazione eh, avrà tanto l'ichiendro, l'ha detto delle cose abbastanza assurde, francamente. Anche, e poi sul discorso di YouTube, che uno può il suo il suo modo di comunicazione ci può anche stare, ma sulla traslazione tra la realtà e il videogioco, a me davanti al sacco che dico X quella docente, magari ha camminato un po' di fantasia.
0: Eh, dice che si è inventato due stronzate per fare...
2: Um... Ma sì, no,
0: sicuramente, sicuramente non
2: è quella la finalità del corso e non sto lì a fare quello io, insomma, t- sto prendendo in eh. giro il videogiocatore che magari fa fatica a fa tagliarsi
0: dalla realtà, ma non è quello eh, il discorso che faceva lui, insomma. E per chi volesse ascoltare il file comunque è anche disponibile sul sito di Radio24, giusto?
2: Sì, si trova nell'archivio storico di Melog, che dovrebbe essere una trasmissione insomma io nemmeno la conosco bene nel mese di febbraio nella sezione di videogiochi c'è solo quello per il momento
0: quindi lo trovate facilmente ok vabbè per chi vuole per chi vuole ascoltare questa mh, discussione sul, sul corso che insomma tu reputi un po' delirante però insomma è... ma sì è veramente troppo
2: serioso eh?
0: mm. va bene ascolta e invece per quanto riguarda la nuova rubrica che hai intenzione di proporre per Rincast di cosa si tratta? beh oddio hanno già ascoltato la prima puntata nel, all'inizio del eh, sì. di questo episodio, però insomma come pensi di portarla avanti?
2: Ma a noi punta l'idea di fare qualche news legata al mondo dei videogiochi e poi era un'idea dietro al Gamepadwork, che trovate sempre su YouTube insomma che era un telegiornale sui videogiochi fatto con Pupazzi purtroppo Mr. Pecola per chi lo conosce per il momento è ammalato, pensionato con poca voglia di stare a prezzo al Gamepadwork, quindi... Stiamo facendo una cosa per il momento solo audio. Io ho intenzione di farla da solo, poi ovviamente non sono stato capace di farla. Mi si è offerto tu, insomma, e mi ha fatto piacere parecchio. Insomma. Ecco, quindi se sentite tra le... le news, ovviamente simpatiche, eroiche legate a prendere in giro Sony, Microsoft, Nintendo.
0: Soprattutto Nintendo, ultimamente. <ride> Perché, diciamo, ti danno parecchi motivi per prenderli per il culo. Va bene, eh, sì. eh, ascolta, come da tradizione ormai lancia pure un messaggio a, a chi non ha ancora ascoltato il corso, eh, se vogliono fare un tentativo, insomma.
2: Guarda, io lo consiglio, almeno di dare un'occhiata alle prime puntate così per, per farsi durizzare. No, Io ho anche un piacere, per carità di Dio. Io stesso qualche volta mi rivedo e mi sembrano delle cagate. Però a qualcuno piace, se uno riesce a capire l'ironia, francamente lo trovo simpatico. Quindi perché no? Insomma, È vero che mandavi.
0: i lettori possono anche mandarti delle domande a cui tu poi risponderai, giusto?
2: Sì, sì, faccio mandare le domande sul blog o su YouTube, insomma poi le prendo da là, le stravole e gli do delle risposte, insomma non spezzo le, le varie sezioni del video. Okay. Ovviamente domande che spero non, non siano serissime <ride> sì, sì. forse, se te te
0: te. Di solito non lo sono. Va bene, ascolta. No. Niente, buona fortuna per il corso e um, gli ascoltatori di Ringcast ti sentiranno qui sul, uh, sulla rubrica di news, ok? Sì.
2: Va benissimo, a tutti.
0: Ciao, ciao. Rincast, entro,
3: a scuola il figlio di un operaio attraverso la rete elettrificata che ci separava mi ha detto che babbo natale non esiste che tu e la tua nuova moglie ventenne siete babbo natale ma come fate tipo la fusion di dragon ball
4: vedi vittorio emanuele a volte i giornalisti di sinistra manipolano la verità per attirare i bambini delle scuole private per poi ammagliarli e dopo averli fatti salire su un carretto trainato da muli li fanno svenire con ripetute letture del capitale e poi li trasportano nelle loro tane Qui si radunano famelici tutti gli abitanti del Colcoz, cooperativo a cui appartengono i giornalisti di sinistra, per banchettare con i soffici e paffutelli ragazzini benestanti. I loro resti vengono poi usati per concimare i campi di segale.
3: Ma allora, Esiste.
4: Certo, e ti dirò di più, anche topo Gigio e la Brambilla sono veri esseri umani. Ad ogni modo, non dovevamo finire la favola di ieri.
3: Sì papà, eravamo arrivati che il Davide doveva uscire di casa per estrarre lo stilo dalla roccia nel cimitero fuori casa sua.
4: Ok, mettiti dunque sotto le coperte Gian Mattia, e che la storia abbia inizio.
5: Con uno schianto di tuono il ragionier Beghelli scomparve dal bugigattolo così come era repentinamente comparso. Il Davide si grattò compulsivamente gli zebedei con aria pensosa, quindi si diresse silenziosamente verso l'uscio della sua trista dimora. Uscì di casa rinchiudendosi il battente di legno tarlato della porta alle spalle. Era nel cimitero. I più, a questo punto della narrazione, potrebbero essere giustamente stupiti dal repentino salto spazio temporale, lamentando una grave lacuna nella sceneggiatura nonché l'assoluta insipienza narrativa delle menti pensanti dietro la penna scrivente. Tuttavia, essendo Davide il Becchino ed altresì il custode del cimitero del Reabe videoludico, non c'è in vero alcun motivo di meravigliarsi più di tanto.
3: Strano, sono da anni il custode di questo luogo dimenticato da Dio, eppure non ho mai notato venir neri con stili conficcati dentro.
5: Il Davide si voltò lentamente, scrutando con attenzione la vasta distesa di lapidi sepolcrali e mausolei che lo attorniavano. Sulla sinistra, a 8 centimetri dalla sua abitazione, torreggiava un vero e proprio obelisco di basalto lucido. A mezza altezza, conficcata saldamente nella faccia frontale del monolito nero, si stagliava un'asta metallica, lo
3: stilo del potere. To, eccolo lì. Non l'avevo mai notato. Sarà che negli ultimi tempi sono stato impegnato a rigiocare tutti i 700 porting di Final Fantasy Inoltre volevo vedere Aeris morire di nuovo
5: Farfugliando qualche scusa banale che potesse giustificare in qualche modo il fatto di non essere mai uscito di casa Da quando era stato assunto come custode cimiteriale Il Davide si avvicinò circospetto al monumento di basalto nero
3: le parole Com'era la terza parola?
5: Rimunginando sul da farsi Davide si sprenne le meningi davanti al cristallo un bagliore folgorante proruppe dal menire ed una figura massiccia e poderosa si materializzò appena sotto la superficie lucida del monolito, emergendo progressivamente dal corpo solido della pietra come un avatar 3D soggetto di inguardabili problematiche di compenetrazione dei poligoni. Chi sei? Domandò il nostro eroe che era caduto a terra per lo spavento e che, già che c'era, ne aveva approfittato per diventare il miglior secondo amico di un verme marroncino.
2: ANDOLO!
5: Chi?
4: A come
2: atrocità! Doppia T come terremota e tragedia! I come ir di Dio! L come lago di sangue! E A come adesso e ti sfascio le corna! VOTADBALAM!
5: mentre il sedicente Atla parneticava cronomizzando il suo nome il Davide iniziò a retrocedere rinculando come solamente lui sapeva fare allo scopo di allontanarsi il più possibile dalla figura del barbaro minaccioso. Così facendo si ritrovò con le spalle addossate al menhir. Sentendosi in trappola si guardò sconsolato attorno nell'improbabile speranza di trovare una via d'uscita. Inaspettatamente il suo sguardo si posò su una serie di lucine che ammiccavano la base del blocco di basalto. Parevano simboli luminosi, simboli all'icone che si trovano quotidianamente sui tasti dei comunissimi riproduttori audio-video. Il Davide ne sfia- uno a caso, confidando nella buona sorte. Per tutta risposta la figura barbarica che ormai alitava selvaggiamente contro la sua faccia si congelò e si decompose in un polviscolo di forfora luminescente, che una frazione di secondo più tardi si ricompose nelle maciata figura di Merlin Manson, intento a suonare e a sniffare cocaina dalla chiappa destra del suo cane Faust. Aveva cambiato traccia. Sollevato per il rotabolesco sopportirsi della situazione, il Davide si concesse un minuto per riflettere.
3: Per tutte le console... Il monolito è un sofisticatissimo videoproiettore olografico. Deve essere una nuovissima tecnologia ed indubbiamente avrà delle significative ripercussioni in ambito videoludico. Già mi immagino di venderlo a Nintendo per il suo prossimo hit, V Frisbee. Inoltre, essendo il prototipo attualmente addossato alla mia abitazione, ho buone speranze di riuscire ad attirare qualche figa con una scusa tipo se vieni a casa mia ti mostro il mio possente menhir negro.
5: Così dicendo il Davide si rimise prontamente in piedi ed afferrato due mani lo stilo che fuoriusciva dal menhir appena qualche palmo sopra la sua testa tirò con tutte le forze che aveva in corpo. Le energie che aveva in corpo gli si riversarono nelle mutande, mentre l'asta scivolò fuori dalla sua sede come se fosse stata precedentemente. Oliata, e nel contempo il monolito partì a razzo nella direzione opposta, come un palloncino forato, spernacchiando attraverso l'orifizio che, fino a qualche attimo prima, custodiva lo stile del potere. Il Davide contemplò con un misto di stupore e scorreggiamento le repentine carambole ed evoluzioni del suo ennesimo mancato investimento che scompariva nel cielo all'orizzonte. Contemporaneamente, con uno schiocco, accanto al Davide ricomparve il ragioniere Beghelli.
3: Oh, bravo ragazzo!
4: hai recuperato l'artefatto Ora i tuoi problemi sono finiti.
5: Dicendo questo il ragioniere strappò con irruenza lo stilo delle mani del Davide e lo consegnò ad un minuscolo gnomo gnè gnè, che era comparso al suo fianco per effetto di uno schiocco di dita. La minuscola creaturina immediatamente identificata dal Davide come un installatore Beghelli TM sfrecciava in modalità fast forward attorno all'abitazione del nostro videoludico, stilo alla mano. Evidentemente stava upgradando l'edificio grazie ai fantasmagorici poteri del prestigioso artefatto. Qualche secondo più tardi l'ognomo gnègnè ricomparve accanto al suo maestro mentre lo stilo, fissato con quattro vistosi tiranti metallici, formava un'elegante tenso struttura sul tetto dell'abitazione del nostro eroe.
4: Ecco Davide, il dispositivo è installato. Ora anche tu puoi giocare in tutta tranquillità durante i temporali più terribili, poiché sei il fortunato possessore di un fiammante parafulmine Beghelli TM. In tutto fanno 18.998 euro, IVA e montaggio inclusi. Puoi pagare direttamente con un rene o se preferisci puoi darci come conto la tua copia di Rabian Silvergan firmata con inchiostro dorato da tutti i membri di Treasure che parteciparono al progetto. E così finisce la storia del Davide nella roccia. Ora dormi Francesco Gian Silvio che domani è un altro giorno e il papà deve andare al circolo delle libertà. Molte nuove storie del Davide ci attendono come ad esempio il Davide egolia e il Davide fiammiferaio ma ne parleremo prossimamente.